0: 环球华人商学院呢，我们的影片呢提供七日的回放，有提供一天的回放。那呢，如果你是来不及早上呢这么早了呢，就是你，哎，等一下我看一下，我确认一下我看一下。部有有,有。好，然后呢，如果你真的没办法那么早起呢，那你可以看影片哈、哦，七天。不过呢，嗯，在现场参加完就有好处啦，因为你有任何的问题你都可以问，就是直接问讲师，所以你可以在聊天室打字留言，然后会在最后的时候我们。会在 Q&A 的时间，然后跟讲师讨论，然后请讲师来帮我们回答。或是如果呃 p e n 来因为 p e n 的看字速度也蛮快的，所以他如果来得及，会觉得他适合的话，他可能会在中间就及时的回应大家。好、啊，我们要来聊聊今天呢要谈的是什么主题。呃，那个时候啊，我请邀请 p e n 来跟我们分享的时候，我就觉得他很适合分享这个，就是企业如何透过培训提升人才效益。因为我觉得在，尤其是中小企业，你可能会想，这个不是大型企业操作的吗？我中小企业我还要培训吗？然后刚好呢 ，Penny 他们公司其实就专门呢在做这种中小企业，大型也有但中小企业呢也是他们另外一个很擅长的部分，所以我就特别的想说，哎，我们的族群好像蛮适合的，所以我就邀请 Penny 来跟我们分享如何透过培训来提升人才效益。让大家呢可以经过四个不同的步骤选训用留，等一下要跟大家分享这是什么，然后呢让整体的、呃、公司的效益可以更加的提升，然后你也不用担心哎人才留不住咯。那怎么做呢？接下来我们就要把时间交给我们新虹文创的陈佩涵佩宁总监啊，我忘了欢迎掌声，没关系，我自己鼓的。<笑>
1: <笑> Hello， 大家好，哎，我是星河文创的 Penny， 好的、oh, ，很高兴今天有这样的机会呢，在线上跟我们这个。呃，伙伴们一起碰面啊、哦，那是这样子的，因为呃、哦，电脑刚早昨天昨天出了一个很大的 trouble， 就是我的电脑呢突然做一半突然 shutdown， 那、啊、所以我现在早上呢开始是要操作一台新的电脑，会可能会有一点不顺畅，那、啊、这个大家可能要见谅一下 ，OK？ 好，那呃今天很高兴有这样的机会呢，不跟大家分享这个企业如何透过培训来提升人才效益这个部分。所以、okay, 你这样的画面被我抢回来了，所以你现在要再分享一个画面。我
0: 们
1: 看不到你的讲话这是这意思吗？对对对对对。OK， 好 ，Sorry， 那你要等等我嘞。没问题哦。陈如，我刚刚说的这个，<笑>这就是主持人的好处，呃、就是，随时呢我们可以互相提醒一
0: 下。如果你看是自己上课的东西是
1: 吧？对啊，我怎么会讲说为什么会看到我的脸？<笑><笑>好，再一次
0: 。OK， 有有看到你了， <Okay. S 1> 非常好。那我们就时
1: 间交给你喽。稍等一下，我确定一件事情。你有放声音吗、哦？我刚有看到，你有放
0: 声音，等我<对>。好 ，OK，
1: 嘉凯阳，哎，哎，大家好，好的，那很高兴今天有这样的机会跟大家分享这个企业如何透过培训来提升人才效益哦。那我想，呃，对我来说，培训其实我是我工作就是工作以及生活的非常重要的一部分。OK， 那呃，首先我的画面啊有了，那这是我。啊、呃，我来自星河文创教育，然后这是我的相关的一些资历跟背景。那呃，我跟韩宁老师是在这个 a p d 的时候碰面的，我们是呃培训大师的这个同学哦、呃，所以有这样的机会来这里。那呃，大家可以看到我这边，我从这个2000年的时候就进入到培训产业，然后我担任很多家企业的呃企业的这个培训以及这个活动的规划的顾问。那一直到现在，所以我常开玩笑讲的是说，我今年二十岁，二十二岁了哈。为什么？因为二十岁就是两千年那一年才进到培训产业这样。好 ，OK。那呃，今天要谈这个主题，其实我想很久，就是这个我发现，其实这个企业上那、这个市场上有非常非常多的大神在上面要谈这个整个产业的趋势跟未来。那我可以谈什么呢？所以我后来在思考一个问题，是。呃，我们就从这个我们为什么要开始做培训开始啊？为什么要从企业为什么要做培训这个这个部分先开始？那来谈谈说我们到底能够做些什么 ？OK 啊，首先我想一开始的时候我们就谈这个主题咯。好，那我们一定常听到这个问题，就是说很多人会讲，那个人才是企业最重要的资本，啊，人才是企业最重要的资本。我常听到人这么说，但是。呃，我相信也非常多人认同这句话啊、哦，但是不要相信，呃，很多的企业主他说了这这呃这么说，但是我却没有听到，没有看到他们实际的动作，实际的呃状态是真的把这件事情有做得很好 ，OK， 好、哦，所以这个呃看看他们的行为吧，哦。那陈如，呃，在这个财务规划的时候，有一句话叫做“你不理财，财不理你”，对吧？好，你不理财，财不理你。那在呃人力资本银行，呃人力资本的市场来看的时候呢，你一样的，你不理财，财也不理你；你不理人才，财也不会那、这个人才也不会来理你。所以这个是非常非常重要的啊！既然如果我们觉得人才是这个企业，经营最重要的资本的话，那我们就要必须要去思考的是，我要如何的能够让这个人才可以更有效的去发展跟运用。OK， 好，所以我们来思考一个问题，叫选育用留。我不知道您对于选材、育材、用材、留材这个部分各自的认知跟呃见解有多少。那如果真的选育用留，让您来做排序，你会怎么安排？你是用选？选才就是呃，在选才大论坛呢，就是在招募这个部分，啊，那招募然后怎么样去选择你的人才，怎么在市场上去争取好的人才 ，OK， 这是选才。育才当然呃，就是看字面上的解释哈、哦，育才就是培育人才，培育的人才。啊，第三个叫这个用才的部分，用才指的就是。我们怎么样在运用，让他可以真的适才适所、适才适任的部分？那最后呢？哎，好的人才，我怎么让他可以留在我们的呃产业里面，留在我们的公司？所以叫留才。所以如果真的让您安排的话，你是用选育用留，还是选用育留？好、啊，那我想这个在于每个企业目前的现况跟呃这个呃您自己个人在企业的这个价值观是什么 ？OK， 好。那不管你的选择是怎么样的安排，这都是对的，没有绝对的对错 ，OK？ 好，那我想一开始的时候问大家一个问题哦，就是啊，真才跟流才，啊，你们觉得哪一个比较重要？真才跟流才，好、啊，真才就是招募新人啊，跟流才哪一个比较重要？好，那如果说呃可以的方便的话，帮我在留言呃聊天区的时候帮我留一下言，好不好？你觉得增才比较重要还是留才比较重要 ？OK， 好，那预期很快，谢谢啊，就呃跟我写了增才最重，增才比较重要，对吗？哎，为什么我看到、哦？所以我开错了，我不是看到聊天啊、哦、，Sorry，Sorry， 啊，很好。我刚刚开开，我刚刚才发现我开成那个问答问与答，想说奇怪，怎么都没有人回答我问题。<笑> OK， 好，哎，很好很好，我发现大家都已经有留言了哈。那个呃，玉琪这边有讲认为增产比较重要，有人认为啊、呃、这个留才比较重要。那不管是增产还是留才，其实取决于在于这个企业现在目前就是您呃您现在目前的。这个组织的现况是在什么样的状态 ？OK， 那呃，我个人认为呢，其实征才要怎么样去选择合适的人才，这个部分是非常重要的。那么另外呢，留才呢，在于把好的人留在我们的企业这件事情。相形如果真的要相形比较之下，如果只能选一个的话，我个人认为呢，留才呢的这个动作啊、哦，留才的相关的配套措施会更为重要。OK， 好。回来了，来，那我们可以看到呢，你在在网络上呢搜寻三个字叫“大缺工”三个字的时候，你就会发现哦，大缺工的浪潮来临。呃、哦，不知道大家有没有注意到这件事情啊、哦？呃，不管是在科技业大缺工，对吧？哈、哦，然后再来就是呃，像呃餐饮业或服务业都很惨啊、哦，就是找不到人、哦、找不到人。找不到人，我很多的职缺，但是我像这个缺工来袭，台湾的职缺多了百分之二十四，在商业周刊这边谈到的，但是呢，很多的产业却找不到人，甚至有人在呃也做了一些调查，就是年轻人他们宁可做外送投履历，可是的比例却降很多啊、哦，所以这到底问题出在哪里？可能这有很多议题可以去做讨论。那我们要思考一个问题是，那大缺工的浪潮来临的时候，如果我们是企业主。如果我们是呃企业负责人力资源的部分哈、哦，或者是公司的人人事部门，那我们到底应该要做怎么做啊、哦？我觉得这个字这句话很重要，开始思考为企业准备未来关键的人才。那我所接触到的一些呃 HR 的伙伴，他们就跟我开始提到说，他们现在啊目前在找人才的这件事情。找不到优秀的人才，结果他们现在人才呢？怎么怎么办呢？开始比较大的企业，比较好的资本，他们开始往下去找，有的从大学就开始找了，可能找大二、大,大二、大三、大四。OK， 以前我们听到都大四到企业去实习，对不对？那现在开始往下找，找到大一的学生。那我曾经呃，前前段时间我听到有一个企业更厉害，他们从国中时期啊，不、呃、对不起，高中时期就开始找实习生了。所以你看，现在这个呃企业的这个人才的缺乏的状态是非常严重的，当然也有可能跟人才的品质也有当很大的影响跟关系啊、哦。那所以我们要思考的问题就是，哎，我怎么帮企业去准备未来人才？那如果这句这句话来看，然后我会这么去解读，在准备这件事情上面，它可以透过培训。来运作，对吧？好，呃，这个找到未来的关键人才的时候，我透过培训。那么未来关键人才呢？首先我们必须要思考第二个问题，就是那你清不清楚产业的趋势，整体的趋势是什么？那我未来的关键人才，那到底他需要的 K A S， 也就是我的能力、态度跟技巧面，到底他的需求是什么 ？OK， 好，所以这个时候我们就要去思考，呃，不同的面向啊。开始做相关的准备。好，那所以第二个问题想问大家：如果从培训跟招募这件事情来看的话，你觉得在企业内部，他要花的成本哪一个比较高？培训跟招募这两件事情要花的成本哪一个比较高？哦， oh, 对，确实，韩婷这边讲的有越来越来多的实习生计划，这是真的啊。啊，现在从高中开始就有很多的实习生计划在做这件事情， oh. 好吧？拉回来谈，那从招募跟培训的成本，因为我常听到很多企业告诉我说，哎呀，啊、呃，要邀请您来上课哦，邀请这个呃这个企业来上，就是。直接讲师来上课哦，那培训费用好高哦，好贵哦。那我就想要问他一个问题：那你觉得培训跟招募，那培养新呃，就是培养现有的人力？把他的能力培养起来、养成起来 ，OK 那。那呃，确实呢、哦，培训一次可以训练五十人，没错、哦，他的相关的成本可以平摊，平摊到人均成本上面。但是招募的部分呢，很多的企业他们认为说，招募很简单啊，我就是把我的呃人才的需求放到网络上。哦，放到这个呃，这个相关的这个呃，这个招募的平台上面，然后花少少的钱，我就可以招到很多的人，拿到很多的履历啊、哦。所以很多人会觉得，哎，好像招募是比较便宜的啊，那、哦、这个成本比较低。但是呢，其实整个来看的时候呢，你会发现。哦，对，这个世杰吗？是吗？这个念杰哦，世杰提到说，因为招募是面对未知市场，培训是面对的是已知市场。哎，讲的太好了哈、哦。OK， 确实，招募面对的是未知市场，就是你不知道你招来的人力他到底他的能力是如何，所以很有可能在当中你会耗费许许多的无形成本。所以我们常常在看的是。呃，培训跟招募这两件事，除了你看得到的实质成本，也就是说你现在到底实际花出去多少钱之外，那么呃，可能我还要去思考在招募上面还有许多的什么隐形的成本在当中，而我们自己不知道。比如说像呃，刚刚讲的招募管道的成本，这当然是比较容易看得到的。再来就是，当你的人员异动跟交接的时候，中间会有所谓的这个交接期，那这个交接期呢，它可能造成你的工作停摆。或者是在工作的成效不如预期，那么这时候它也是有非常多的呃成本存在。另外呢，我们在招募的时候呢，看比较大型的企业就会这样，用呃这个 HR 会负责先找人进来，接下来呢他会找用人主管来跟他做面谈。所以你想 HR 的部分，然后用人主管的部分，他每天的这个呃这个工时，他一个一个小时他值多少钱？那这些全部都是成本啦、啊。那另外呢，有可能我花了很多的时间去面谈。面谈了之后呢，人员却没有报道，报道率现在报道率是降下滑的，你知道吗 ？OK 哈、哦，那人员不报道的时候呢，他相关的成本，也就是我花了很多的钱，呃，花了很多的时间、精神，可是我找来的人才他却没有来报道。OK， 那再来就是当我人员都找不进来的时候啊、哦，我公司内部的人力，包含他同一个呃部门或是所属单位的时候，那他们怎么样？呃，在呃比较人力缺乏的情形，会影响到团队的士气或者在工作的效率，那么这也都是相关的成本啊。另外，我们长期的等待，因为要等，有像嗯、呃、我所知道的有些公司，哎、欸，因为啊、呃、要呃找一个新的人力进来，可是要负责一个新的 BU 或者新的一个专案。那是因为人才还没有到齐，于是我的 B， 我这个专案或者是新的通路哦，新这个部分就稍微停摆下来。当我开始做等待的时候，我就可能因此而丧失上市上,上级。那这些都是我们相关的隐藏隐藏的成本啊，隐形的成本，这是我们没有想想到的问题。OK， 好，那所以以过去的经验来说，哦，就是你要补齐一个离职后的人力的时间，大概或多花多久时间？有没有人这个想要留言一下？就是你要补齐一个离子，就是一个空缺人力。如果是非主管，猜猜看要花多久时间？韩婷讲说找不到、哦，找不到。OK，、哦、那猜猜看哦，就是要花多久时间？那呃，这个在这个呃这个这个这个人力银行这边有做过统计哦，找一个空缺的部分<笑>哦。每年招募一百个，离职一百个，所以是一百换一百，直接全部换新这样哦。那我要知道，想好奇问一下他们的这个呃这个企业的 base 有多大哦，就是人才有多少？不然他这样的比例其实很可怕。哈哈，哦，四百四分之一呀、啊，哇，那是服务业吗？不是。四分之一耶，那也是很可可怕的这个人力交换。好吧，我们拉回来谈哦。我刚刚问说，呃，在呃在那个就是非主管职、非主管职的部分哦，非主管职的部分，那人力行这边有做过统计哦。当你要啊、呃、平均换一个这个新的人力进来的时候，他找一个新的人才进来的时候，他需要多久时间？好，呃，非管主管职平均大概花到 2.7 个月，大约是81天。平均哦，当然也有很多公司呢，他们花了更久的时间。OK， 这平均下来的。那么另外呢，如果是职主管职哦，主管职的部分，那更可怕啊、哦！他的时间，他要耗费的时间要 3.5 个月，也都大概105天。我要找一个新的主管，而且找到我认为合适适用的主管，那好，我要花的时间要花到105天，也就三个月的时间，我才能找到一个新的主管。那你看，中间这个过程当中，我丧失了多少的商机，或是造成公司内部的内耗多少的影响？对哈、哦，这些就是相关的成本的部分，这是很可怕的数字哦。好，来往下走，所以呃，我们都很知道这个培训就是人人力市场的整体的状况。那我们要来谈一下呃，这个 VUCA 哈、哦、，VUCA 这个部分应该最近很流行，它叫乌卡哈，乌乌卡多变时代啊、呃。企业流才的策略到底什么？我们都知道。呃，先做一下名词解解释一下，让大家科普一下哈。我想大家一定都听过 ，VUCA 指的是就是易变性、不确定性、复杂性跟模糊性。那它它本来是来自于是军用的用词，后来在这几年来的时候被广泛的运用来谈到做策略的时候，就是一些在组织高层的时候在做策略的时候的运用上的一个名词。也就是说，现在的整体环境来说，非常的多变，容易变化。啊，以前我们常觉得说，一个主管啊，不能这个千万不能犯一个大忌，叫做朝令夕改。您听过吗？对不对？好，身为主管的我，记得啊，最早期啊，但刚担任主管的时候，常被人家告诫，我记得就是哎，千千万万不能犯主管的大忌，叫做朝令夕改。好，可是现在呢，呃，你要知道，有很多的主管他是不得不因为市场环境比你变化的更快，他有可能早上下的命令，早上下的指示，但是傍晚的时候，因为市场的变化，市场的改变，他必须要做一些调整跟、呃、就是应变哈、哦，应变。好，所以呃，这个整体的这个市场环境变得非常的异变，非常的不确定。好，因为还有复杂跟模糊，也就是说呢，以往我们呃在思考的是在整体的这个市场的竞争力，以前我们知道我的竞争对手是谁，但是现在很多的状况，它冒出了很多这个嗯，你你过去所不知道的竞争对手突然出来，有可能 Steven 成为你的竞争对手，有可能这个通路成为你的竞争对手，有可能是这个。呃，你往往往不知道的人，他却成为你的竞争对手。所以在这样的一个多变的时代的时候呢，事实上我们刚刚知道找人不容易，但我找了人之后，我要把它留在我的事业当中，这件事情就更为重要了，对吧 ？OK， 好，来，呃，我记得在过完年之后，在这个爆料呃报废公社报废公社这边哦。又 PO 了一张一张文，然后在网络上就被一直这个人之界就一直被流传了、哦，就是呃，就是他过完年之后呢，他自己一天一天就收到三张的这个离职单，啊、哦，三张离职单，所以他就 PO 了一段文，是说，哎，奇怪。这是是为什么大家都呃中了乐透了嘛？为什么现在突然都要开始离职啦？那一下子走了三个啦、啊，哦、呃、等等，就像我们公司啊，过完年之后也有一些人才的、就是、人力的一些调整哦，不是我主动的哦，是这个企业啊、呃、对对,对那个的就是我们员工做一些这个也是做离职的动作哦，好，所以我们都觉得很可怕，为什么突然之间会这么，而且比例越来越高，比例越来越高，所以呢，就他破了这段文，他破了这个图，就是哎我上班就是为了钱。是这样子吗？好，来，呃，这个在乌卡时代，我们的流才策略，你知道吗？在一零四银行统计，它从截至三月份为止，三月份呢，呃的全站的职缺工作工作数已经到达百万个，到达一百超过一百万个以上，它攀了历史的新高，这是一个很可怕的速度，我个人从来没有想过、呃，我们台湾，呃，现在目前应该还是两千三百万。同胞啊，哈，这个台湾岛旅，那呃，竟然就有100个职缺在应试上面那所以我想问一个问题，你觉得只要你的薪水够高，人才就一定会上门吗？你觉得 yes 或 no？ 你觉得只要你的薪水够高，你的人才就一定会上门？觉得 yes 或 no？ OK， 好，不管你觉得是或不是，好，那。哦， oh, 大部分觉得 no 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 哦，事实上也是哦，就只要薪水高，人才就一定会上门吗？这是很多的这个呃企业主或者是 HR 用人主管的一些迷思，他们常常觉得说，哎，我的人才会流失，是因为我们的薪资啊、呃，这是不够啊，所以呃，就是不够好，不够优秀，所以我就不断的要求呢，我要把薪资这个调整调高。那呃对，但是事实上呢，其实在现代人环境来看的时候呢，你的薪水高，人才不一定会上门。为什么？来看一下哦，呃，我们谈过去我们在工我们在工作的时候呢，工作其实我们工作的价值观。那为什么我们需要找工作呢？是因为工作它可以满足我们在这个需求，马斯洛需求里面的这个五大需求的部分，从生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求，一直到最后的自我实现需求。当然啦，现在很多人就讲。说，哎，这个，呃，这个还有这个马斯洛呃需求主义哈，后,后来被加了好几个什么这个呃呃电源的需求啦、WiFi 的需求啦等等，当然这是比较有趣的哈。但是市场从这五大的需求理论里面来看的时候呢，那、呃、这是为什么我们要工作？就是因为现在的环境来讲，很多的时候你的这方面的需求的满足不一定不一定是一定要透过工作来获得。对吧？好，所以现在新时代的工员工呢，他们的工作价值开始做一些调整跟改变。好，那我们看一下，哎，你觉得呢？除了新时代的员工，除了薪资，他们更重视的还有什么？如果我们公司的薪资水平在就是一般的水平这个这个水准之上，哈，在一定的水准之上的时候呢，那除了薪资，你认为他们更重要的是什么？好，那我曾经在这个呃其他的这个课程当中呢，哈、哦，有跟有做过这个。这个这个这个什么呃市场调查这呃这叫田野调查啊、哦，我就常常去做这样，就问问大家问题，大家的想法。OK， 好，对啊，确实在在 working 防控之后呢，哦，大家就更重视生活品质跟沟通的效率，确实。OK， 那么拉回来看的时候呢，哎，那、呃、个除了薪资的部分之外，他们更重视的是有没有自我。但我我在意的是什么？以前的我们年轻的时候工作，可能很多的时候会勉强自己去完成某一些任务。但是现在对他们来讲，哎，我的生活很重要，我自己这个自我很重要。第二个呢，他们会希望他能够选择自己的职业。以前我们呃，这个我最记得我那时候念书的时候呢，我所读的学校，好、啊、是不是我自己选的科系哦？是我的家人帮我选的科系。OK， 好，我想很多人应该也跟我类似，跟我一样哈。然后出来的工作的时候呢，要找什么工作呢？那也是家人告诉你说，哎，你可以找什么类型的工作？然后是女孩子啦，那可能就是做一些内勤啦、行政的工作比较适合，或等等之类的。所以以前的我们常常在呃刚开始的时候进入职场的时候，我们的工作都是这个。就是其他人提供的意见跟想法。那么在现代的新时代员工的部分呢，他们会更重视的是，哎，我自己的我的职涯工作，呃，我可不可以做自己选择？那再来就是他们很重视，就生活跟工作的均衡，呃，生活的平衡。再来是他们重视有成就感、有意义，这件事情是有意义的，这个工作是有意义、有价值的。所以其实现在反正社工的比率有提升。哦，所以是蛮有趣的哦。他们呃有这个有工作有成就感有意义感的时候，对你来讲这也是很重要的。那么最后一件事情，呃，现在有非常多的这个社会新鲜或新时代的这个工员工的部分，他们很重视的是自己的学习发展与挚爱的竞争的机会。好、哦，这是他们现在所重视的地方。那您知道，在这个呃伊零四这边，在去年三月份的时候呢，有做了一个市场调查。那这在网络上可以搜寻到，大家可以对于细节的。部分可以再去看啊、哦，可以去找。那这里我有截取掉两个部分，就是跟新时代员工有关的。那他谈到的是呃，员工的工作价值的认知调查报告里面，他这边针对呃这五个面向，哪五个呢？一个叫做呃这个成长的价值、经济的价值、人际的价值，还有我们的组织安定跟安全，就是工作的环境的部分啊。然后还有再就整体的这个产业未来跟变化性，这五个面向去思考、去做的调查。这里面有谈到，就是哎，你看我收我这个一年一年以下的这个工作资历，我们从年资来看呢，年资左边这个呢是一年以下的工作资历，他们对于环境好很重要，然后认同主管的管理方式，再来有清楚的管理制度，那薪资条件跟奖金制度，它落在第四项跟第五项，很有趣吧？ OK， 好，那右边这边呢，是指的是年龄，也就是24岁以下的时候，他们工资、工作价值的重要性。你可以发现呢，前五项的里面，它其实跟工作的地点，然后这个工作有保障，哈，都是比较息息相关。然后在这个有清楚的这个管理制度这边，它可能就是跟呃这个呃这个薪水啦，哈，或者是跟这个。这个，所以他在前面放了一个是钱的符号，所以也是落到了这个第四项，哈、哦，就是24岁以下。所以你会发现，就是，哎，不管是通过年资，或者是透过这个年龄来看的时候呢，现在新时代的员工呢，他们对于这个工作的价值感的部分，财金钱往往不是他们放的第一位。当当然呢、啊，非常现实的讲，就是说，哎，那个你的薪资水平。啊、哦，一定在一定的行情，哈、哦，就是市场行情，你也不能说偏离太多，哈、哦，不能太偏离太多，这是前提。好，对，没错，哈、哦，疫情真的让很多事情都不一样了。OK， 好，来，所以我们来看一下啊、哦，所新时代员工的工作价值观。那我觉得有一支影片，我觉得它里面刚好阐述非常好，这是之前那个一个餐饮料的广告，我们来看一下这支影片。
2: 喜欢的是回心中的肝，查理王
1: 。OK， 看完看影片呢，我们会给影片一个掌声，对不对 ？OK， <笑>我发现这支影片它其实对于新时代的工作价值观，它阐述的非常的贴切啊、哦，非常的贴切。那我们看一下，就是这影片里面有几个，我解了两个部分啊、哦。哎，好，呃，他说工作要由我来选择。好，所以我希望我是自己可以选择我自己的职业。第二个呢，呃，工作的理想待遇是什么？是乐趣跟意义。好、哦，所以跟我们刚前前面在谈回扣一下，大家可以可以呃链接起来。好，所以他新时代的想法，他们认为人生才是最重要的工作。所以能够在我的有限的生命当中做自己最喜欢的事情，能够持续的激发热情，这件事情才是最最重要 OK， 所以拉家回来谈哦。当然，这个跟这个呃这个。这个怎么？这个、现在的整体的大环境，还有这个些年轻人，因为呃生活环境的不同，然后家长赋予他们一些想法不一样，等等也都有一些改变。好，但是其实我们从这个呃用人的这个角度来看的时候呢，在我们就要知道的是，他们到底他的工作价值观是什么？而我的企业呢，能不能符合相关？的工作价值，那我们有,有思考过，在我们在招募新人的过程当中呢？那我到底想要塑造什么样的团队？我希望我的团队他的样貌长什么样？我想要塑塑造我的团队的氛围是什么？如果有都有去思考这个问题的时候，又能够 match 在一起，当然我们就可以把团队越做越大，越做越好。OK， 好，那那呃，这个一样哈、哦，在无卡时代的时候，我们企业的留才策略到底是什么？那我们发现说很多大的企业，我刚刚提到，因为大的企业他们在在抢人的部分，他们从高中时期的这个比较优秀的伙伴就已经开始在抢人了、哦。那我们怎么样抢得过别人？如果在前端，其实，在中小企业。的部分，我们都是属于这种就是求才市场的弱势哦，因为说这个这个、呃、公司环境啊啊这个公司福利啦、啊、制度啦等等，我们可能都、呃、比不过大型的企业。OK， 那我到底要怎么样才能够抢得赢别人呢？哈、哦，那这个可能是我们要去思考的部分。所以如果说可以跟工作价值观能够 m a t 在一起，当然是最重要的。OK， 那所以我们的企业的这个留才策略里面啊、哦，有三个阶段。那我很快的带过，第一个当然我们要必须要满足他的基本需求，也就是他的生活水平是正，就是符合这个基本的水平哦，市薪资市场，然后能够透过学习让他们可以有些自我成长。因为我曾经有做过一个调查显示，有 70% 的员工他留存的因素是因为这个企业没有员工训练，这个企业他们没有做人才的培育，这企业他们没有让这个就是呃没有。没有让他有更好的这个职业的发展。OK， 好，第二件事情呢、啊，要能够让他有获得内外的肯定，不管是这个企业的肯定、同侪的肯定，或者是家人对他的肯定。好，这些是非常重要的。OK， 那第三个部分，他能够获得企业的尊重，能够满足他的一个这个马斯洛我刚刚讲的五大需求中的最高的部分。谈到第四个部分叫需呃尊重的。买需求，同时到自我实验的需求。那如果是这样的部分的话，当然是是最好。所以可以从这三个面向去思考。好，那最后我们来呃第三个部分，我们来谈一下，就是有效的学习方案可以创造我们的竞争优势哦。来人才培育的时候，我们需要考量哪些事情？如果你真的要办一个教育训练，办我们人才培育，你要考量的事情，我相信是非常非常的多。可能要从组织的愿景。企业的呃这个愿景、使命、价值开始去思考起，那我到底呃我要带给带什么样的伙伴进来？再来，我可能要思考的是，我要花多少的，我有多少的预算，我多少的时间，有哪些人要上课，然后要做些什么事情？那不外乎就是这些内容，像呃费用成本啊、学员对象啊、讲师的遴选啊、培训的成效。啊，包含内容的规划，然后我整体的结构我怎么去做安排，好、哦，这些都是我们要去思考的地方。好、哦，那可能当然还有更多。所以呢，这部分来看的时候呢，如果是在呃合作企机构的这个区块来看，那当然你要选择是优质的企业、优质的这个单位啊、哦。当然，新和文创教育就是你可以很好的选择之一了哈、哦。所以我们来看一下，因为新和文创它是最，不管你是不是选选星河文创哦，但事实上你一定要选择的是最值得信赖的。团队，他因为我曾经呃，我经常在帮那个很多的企业做救火的动作，他们其实排了很多训练课程，或是在企业内部的一些这些这个人才的整体的配套的一些方案的时候呢，他会发现哎，做到一半又做不下去，或者是突然之间说了什么 t r o u 或者请我这边做协助，这都是我们要去思考的。好，来，那呃，我先聊一下我们新和文创哦，就是呃，我的。这个产业的经验，为什么选择新和文创？呢？因为其实你的呃这个产业的经验是丰富的啊、哦。那我们在不管在这个呃体验式的学习的整体的学程的规划跟设计，或者是我们协助这个企业整体的这个规划里面都是非常丰富。那同时呢，我们在团呃，在团队里面其实也蛮多有这个培训跟公关相关背景的一些个一个一、这个一个伙伴啊，一个顾问团队。那另外就是我们其实相关的合作的活动合作经验非常非常的丰富。OK， 好，那这里是呃过去我们所做的，其实新海文创有四大服务项目，也就是混合学习的培呃培训规划。那另外像这个呃活动培训活动的策展跟规划啊，这个我现在秀起来的这个呃肯。呃，抱歉，我没有弄得很清楚的原因，是因为它是呃一个很重要的提案。那这我们是帮一个呃，这个是建案，好、哦，帮他们设计的一个活动，好、啊，这个活动，然后让更多他们的要呃经营的这个高阶的客户，然后可以认识他们公司，认认识这个建案。OK， 那另外呢，就是企业的专案的顾问的一些辅导，比如说培训系统的这个模组化的一些这个。呃，规划跟设计哈、哦，那还有一些影音素材的代编代制等等哈、哦，那这些都是我们过去的成功的经验。所以，如果你们有这样的一些需求的时候，你就可以去思考，就是，哎，其实现在的企业的整体的培训里面哦，它不再单纯只是哎找个人来演讲而已，好、哦，从找个人演讲，或者再来到课程，然后再来到学程的规划，这整体的这个。整体的这个配套措施，所以呃，这个从育才到留才，整体的配套措施，这些都是一个长期 l o 要去思考的点啊、哦。那它就不单纯只是一堂课程，短短的一个课或是一天的课程，它可以去解决的。OK， 好，那我们的部分的话，我一定要跟让大家知道，就是呃，我们有这个铜牌啊、哦、，T T Q S 铜牌的认证。那同时呃，新永创我们有些专利版权的课程。好，那这是我刚刚提到的四大服务项目以及五大优势。好，那跨界的顾问团队就是我，呃，其实我们服务的就是合作的团队非常多，那顾问也非常的多。OK， 好，那这是我们的顾问团。那很快的带完之后，这是我的成绩单。所以拉怀谈就是，哎，为什么要找星河的原因哈、啊？是如果你有培训的需求的时候，在这个区块的时候，我相信可以比较提供呃相关的这个满意的办训的这个成绩给大家啊。那这是从去年的时候，去年的六月份到十月份的时候呢，我们的成绩是这样子的，就是线上的同步教学的课程。好，那今天这堂课是我今年度哈第一堂线上的这个分享哈，所以这个呃。我觉得非常有意义跟价值<笑>。OK， 好，来，我们刚刚提到就是说，那合作机构你选择星河，那再来就是，哎，关于费用成本的部分呢，那这里就要跟大家分享一个好康的部分了、哦，就是说，如果在很多人刚刚前面有问到问到说这个、呃、到底培训还跟那个招募哪个费用比较高，哪个成本比较高，很多人就会讲的是。培训也有人刚刚也提到说，可能是招募的部分。那因为招募部分其实花了很多的是隐形成本，那很多老板其实看不到隐形成本，对不对？哈，那所以呃，如果说在这个费用成本部分的话呢，我们可以思考一下，就是我可以寻找一些政府的资源。好，所以我想问,问在座的各位，如果呢你是这个五十一人以下的。企业，并且在台湾有做合法登记的话，你就可以申请所谓的小型企业人才提升计划，简称小人提。好，那这个计划非常的简单，它基本上对于这个培训的部分是百分之百补助哈，就外训的部分是百分之百补助，然后内训的话就是依照讲师的讲师费用再去做一些相关的补助。
2: 好，那如果你有兴趣，我们可以看一下后面的影片。这里我做一个比较完整的介绍，你知道吗？政府每年都有提供5000万以上的预算，帮助企业做人才培训吗？为什么企业要做人才培训呢？我们一起来思考下列这几个问题：一、当企业不断地成长，在职员工的能力是否可以跟上公司成长的脚步呢？二、近几年来，多数企业都有感觉到人才难求，人才的倒班率、留任率严重下滑。人才养成培训相形之下日渐重要。三人才选择到企业任职时，已经开始思考企业是否具备完善的育才与留才的配套措施。四当资讯越来越透明、越来越容易取得时，薪资已经不是员工唯一的考量因素。调查显示，企业是否提供培训是员工留任的重要考量因素之一。说了这么多，大家肯定很好奇，要办好一堂培训活动，需要考量哪些事呢？从训练规划需求厘清、学员对象、讲师筛选、培训成效、学习延伸、课后活动、上课场地、合作机构、费用成本等等，有许多面向需要考量，有许多事情需要处理。例如费用去哪里找、讲师课程从哪里来、品质跟内容是否稳定，这些问题常常让办训人员焦头烂额。处理这些事情时，时间、金钱就这样悄悄地溜走了。其实，星河文创认为，要办好一堂培训活动，主要考量两大面向：费用成本与培训品质。首先，费用成本的部分，您可以善用政府资源，减少支出，降低费用成本的问题。如果您所属企业就保人数未满五十亿人，并符合相关条件，就可以申请小型企业人力提升计划，简称小人提。申请小人提有哪些好处呢？一、培训课程费用最高可享全额补助；二、申请流程简单，准备公司证明文件，填写线上申请单即可；三、专业辅导顾问至公司提供专业咨询与协助。四经政府严格筛选之训练单位开设各式符合企业所需之课程，企业员工可依据其训练需求挑选适合课程进修学习。五各项计划行政流程由专业训练单位协助申请期间自一一零年十二月十五日起到一一一年十月三十一日十七时止，办训期间至一一一年十一月十一日止。要特别注意的是，经费额度用完即不再受理申请，因此越早申请越好哦。小人提计划的流程总共分成五个阶段，分别是申请阶段、审查阶段、辅导阶段、办训阶段和销阶段。看起来似乎很复杂，但其实企业只需要做好申请、辅导、上课三件事。审查与辅导阶段会由中小企业总会协助完成，办训与核销阶段会由政府严格筛选之训练单位协助完成。因此，公司只需要完成资格申请，配合政府顾问制企业辅导完成年度课程计划安排学员上课受训就可以咯。而办训及核销相关繁杂的行政作业交给星河文创教育帮您通通搞定。星河文创教育还能为您做什么呢？审查阶段协助公司完成申请流程，星河小天使提供计划内容相关之专业服务、案例经验分享与细节提醒，让您轻松申请。办训阶段提供多元课程，符合企业教育训练需求；核销阶段协助企业完成课程核销送审，以利课程补助经费作业。第二，关于培训品质的部分，要确保良好的培训效益，您需要选择政府严格筛选的优质机构。星河文创教育帮忙把关，星河文创教育配合小人提专案，提供五大类训练课程。在二零二一年，协助超过一百五十家企业完成年度培训课程开课，总班数超过两百三十班，受训总人数超过一千八百八十五人次，课程满意度高达百分之九十二点五，课程开班率达百分之八十四点五。拥有丰富的经验、专业的师资与顾问团队，协助您轻松办训。星河文创培训顾问团队给您四大专业服务：一、混合学习培训规划；二、培训活动策展执行；三、企业专案顾问辅导；四、影音素材带编带制。我们的服务有五大优势。一跨界顾问团队，二专利版权课程，三多元培训实战，四专案统筹支援，五落地实物应用，让你更加全面的增加线上线下培训与活动策展的效益。星河文创教育是您最值得信赖的培训顾问团队，欢迎来电咨询。OK。好，这个政府呢，每年呢都有 5,000 万以上的预算给企业
1: 哦。那这是属于这个中小企业，也就是你是企业的人数在5十人、五十人以下，不含51人哦，就是旧保人数。就是就业保险的人数在51人以下啊的人的企业，你们都可以申请。那平均来说呢，呃，一个人就是一个人头，大概是可以申请到 1.5， 最高最高可以申请到 1.5 万的预算，对1万五的预算，然后再乘以相关的人数，那最高总金额可以到25万。好，所以这个其实是蛮好的一个福利哦，就是政府的福利。那很多的企业其实都不知道有这个福利可以运用，这是蛮,蛮可惜的哦，蛮可惜的。那所以如果说你有这方面的需求的话，你可以跟、呃、跟我这边做联系哦。我跟你,你知道吗？政府每年都有提供下一页啊，那呃这个小型人这个小小人体的部分哦，所以如果你们公司想要做这个刚刚讲的育才。留才的相关的配套措施的课题的话呢，那可以申请政府的补助案来做。那因为现在我为什么会特别特别讲，是因为呃这个小型提案的部分呢，它的呃这个经费哈、啊，政府会拨的经费其实是比较少，那很多的呃陪就是。第一个，有的培训公司呢，不见得有这样的资格；然后再来就是，他们可能不见得我有，就是有这样资格的公司，不见得有做整体训练规划的这样的相关的能力哈、哦。所以这个是呃，我们要去做筛选，因为其实在市场上，这个广告公司啊、呃，培训公司的那个。非常的多元哦、啊，非常多哦、啊，这要做选择。那你可以搜寻、扫描一下这个 Q R code 啊，这个 Q R code 可以加入到星河文创的这个呃官方的赖的平台。那么这个赖的平台上面呢、啊，就是里面就有相，就是就可以呃这个提供你相关的服务，如果有需求的话。OK， 好，我发现我们的影像卡住了，对不对？好，那不管了、啊。那另外呢，如果你可能你的企业呢的人数可能比较高啊，或者是你们公司有其他呃不同的需求，那其实有很多的更多的这个政府的资源在后面啊，啊那很快的带给大家看一下。啊、来，呃、啊，这个，哎，好，好，在劳动部发劳动部的部分啊，劳动劳动。劳动部的部分，它其实就有非常多，像小人体，就是我们刚刚讲的，就是五十一人以下的企业所使用的重要企业所使用。那如果您的企业人数呢高过于五十一人的话呢，哈，企业人数高过五十人以上，你就要开始申请大人体，又或者是小人体的部分。小人体的部分呢，它是这个呃。呃，这个只能申请三年，哈，只能申请三年，所以第四年了之后呢，你们就要申请该转换成申请大人提，如果要申请政府的补助的话，好，可以这么操作。那两者的差别，大人提跟小人提，大两者的差别在于是它的补助的经费预算的差异。那个大人提的部分，它经费总额最高就可以到90万。但是呢，它的这个各细项的补助，小人体的部分是全额补助，那大人体的部分是呃，这个对最高补助百分之五十就是补助一半，好、啊，所以这个是不一样的地方。另外呢，可能还有这个叫充电再出发的培训这个训练的计划啊，充电再出发。那充电再出发的方案，还有另外像产业新尖兵计划，产业新尖兵计划对的是年轻呃，就是新时代的这个二十九岁以下的年轻人，然后另外还有产投产业。业人力投资计投资方案就是产投方案。今天大家在讲，那这个是大部分很多的呃这个协会在办的，它、啊、只有协会有资格去办这样的，就是这个像我们是呃就是信用文创是属于这个呃盈利事业啊，那我们就不能办这相关的课程，所以他们也都有很多非常好的福利，就是全额政府补助的哈、啊、的费用，或者是你们只要付少少，可能就三三三十趴的费用等等。那另外还有像这个呃这个。青年的就业的相关的这个计划啊，等等的，哈、啊，这些都是可以这个去思考。那我刚刚讲那个产头的部分，就是我们常,常听到人讲什么三年七万哦、啊，三年七万，就是在三年里面你有七万块的这个免费额度可以使用，但是前提之下是你要先付钱。然后政府再把钱退还给你，好，这是它的差异是这样子的。OK， 那另外呢，在经济部这边呢，也有很多的这个人才培育计划可以去做的，好，比如说呢，呃，中小企业呢，你们要做这个呃网络，就是这网络平台哦相关的这个方案的时候，也许可以去思考这个网络大学校的部分。然后有一些智慧财产人员的培训啊，专业人才的培训在，在、呃、啊经济部这边就就运作。那么科技的。科技部哈、哦，就是这边也有一些相关的补助的计划，也就是我们一些相关的像高阶人才的一些培训培养啊，这边在在科技部这边是一个免费的一些福利啊、哦，当然也大家大家可以去运用。OK， 好，那所以如果您有一些这个就是培训资源的需求的话，那你也可以事后会后的时候呢，在呃跟我这个。呃、留言哦，给我，我再跟你们做分享，这样 ，OK， 好。那最后一个部分呢，我们要谈到就是通过学习哦，才能够去启动伙伴的正向循环。那很快的就以这一个页面，我们来做一个 ending 哦。事实上，我觉得呃，在产业。在这个整体的市场来讲，我们刚刚讲在乌卡时代，对不对？多变的时代，因为易变性、多变性啊，然后不确定性、复杂性跟模糊性的这个时代，那唯一能够有些人就会讲说，哎，这么多变，所以我以以不变应万变啊，因为太多变了，所以呢，我与其要做计划，不如不要做计划。哎，这个好像听起来怪怪的，对不对？哈、啊。呃，我相信，我相信呢、哦，不是这样子的，是要让我们可以怎么样，可以更有弹性的去面对整体的世界跟未来。那我要怎么如何去面对？呃，更有弹性的面对这个整体的这个这个世界跟未来呢？啊、呃，唯有透过学习，我相信才能够去启动一些正向的良善的一个循环。OK， 好，那网络上我看了一张照，一张图啊，我觉得蛮有趣的、哦。如果你的思维跟不上未来的路，未来的路你将会越走越难。未来未来的路，会越走越困难。OK， 好，所以学习才能够启动正向的循环，学习呢才能够去创造企业的竞争力。那我觉得这件事情呢是非常的重要。OK， 那最后呢，呃，我的分享就到这边，也时间到了好，最后把时间交还给我们的主持人，谢谢大家。
0: OK，Penny、okay, 真的非常准时，<笑>在五十分的时候结束。不知道大家有没有什么想要提问的，都可以在聊天室里面做提问。不过大家有没有刚好发现啊？其实刚刚 Penny 示范了一个我觉得蛮好的培训的差异。大家在讲公司介绍那一段，因为他已经本来就有一个否要做提案的影片，所以他有一个动画版的。然后呢，他现场也讲了一次，大家有发现吗？所以呢，想要问问大家，你觉得你听现场 Penny 直接讲？还是你比较喜欢看动画吧？还是没有什么对错哈、哦。大家就是，如果你喜欢看现场本人讲，请按一；如果你喜欢动画版的话，请按二
1: 。很难选择。<笑>
0: 哎，问题是会直接打脸讲师？没有没有，这个是真的，因为我们刚刚今天一直谈到年轻人，有有发现 Penny 老师一直在谈，就是年轻人年轻。哎，可是动画也有听觉哦，他有讲话。现在你有没有发现，尤其是在这五年、十年 ，YouTube 的影片的流量越来越大了，然后数量越来越多。只实有很多很多的年轻人，他们是靠网络上那些短影片，然后来做学习的。尤其像现在，还有 TikTok 啊、短视频啊等等等。然后刚刚的过程当中啊，我不知道就是大家的听完的感觉如何。不过我想问 Penny 如果这一段啊一直以来都是你自己讲，然后跟你好不容易做了一个动画的影片，你觉得在？制作的时候，就是制作投影片，然后自讲，跟制作动画，哪一个对你而言比较麻烦
1: ？哪一个对我而言比较麻烦呢、哦？因为呃，这有点难回答的原因，是因为我们制作动画有这个团队伙伴会做。<笑><笑>我只要想一想对我我不用我自己做啊，我只要想好这个流程结构，我把内容给他们，然后你就会把它做成动画。所以制作这件事情对我来说不是太关于，不是我做嘛。但是我拉回怀坦是因为，呃，确实如刚刚主持人所说的，就是呃，这个现在因为。这个网络世代啊，就是这个华，有人讲华世代啊，就是我们以前讲 S 这个 A 这个 X 世代、Y 世代的年轻人。那我们现在要讲华世代的年轻人，那他们的手机对他们来讲是非常重要的，所以他其实呃，与其听你说，他会宁可看动画，可能速度更快。那刚刚大家应该有注意到，我有把那只动画，其实那个原本的呃，这个时间是比较长的，我刚刚是用快转的方式，就是 1.5 倍的。速度让大家来看那自动画，对，那。呃，这是我看到，就是我跟年轻人互动跟相处的时候，我发现他们非常喜欢，就是为什么呃会喜欢看动画看影片，因为他们可以自由选择自己的心情，搭配他的心情，搭配他想要的速度，然后可以很快的知道获取的一些呃他想要很很很很快知道的一些知识。OK， 好，那这两件事情，如果对我来讲，我会比较喜欢面对面我直接的沟通，因为可以看到人。然后，哎，可以跟他依照他的一个实际的状况去再深入去探讨某些主题。但如果透过动画的话，我就只能把比较大的概赖的内容，然后呃，透过动画的方式提供给大家。我觉得这两个还是有一些很大的区隔啦。对，嗯
0: 、所以呢，就如同在聊天室里面世杰刚,刚有说，他说他是老人需要互动，<笑>所以啊，针、嗯、对。谁就是你的 TA， 你的对象，你的培训你的员工是谁？他的年纪，他的生活背景，然后他的学习习惯，确实也会对应到就是不同的就是培训方式，培训方式。好，然后呢，师姐问了一个，她说：“请问你在服务企业的时候啊，有没有观察人资在提需求的时候，老板想象中员工需要上的课跟员工实际需求的落差？你会怎么协助他们沟通呢？”<笑>
1: 嗯、呃，这个问题真的是问的太好了。呃，其实，其实我先讲一下哦、啊，这个我我确认你讲的老板是真的那个大 boss 哦，不是那个部门主管哈、啊，对不对哈、啊？那啊、呃，确实很多的时候呢，这个呃大 boss、哦。哎<们>，你有问一下，部门主
0: 管和大 boss 这两个差异在
1: 哪里啊？啊，对对，呃，就是付钱，就是公司老板，真正的老板。然后呃，有些人把会有那种习惯的用语，就是哎，我这个主管就是那个用人，就是那个部门主管啊，这两者是不一样的。我就只是确认一下啦，哈，只是确认一下。那确实很多的时候，我们在呃帮企业做需求厘清的时候呢，这是常常遇到的问题。就是我认为我们这群伙伴他的。状况，他可能需要强调，需要加强的能力在是沟通表达。但是呢，呃，当我们去做实际的探访、访查的时候，才发现他根本他们不是在沟通表达上出了问题，他可能在团队建立上面，或者是他们不愿意去 open mind 去跟人互人际互动，所以他基本的态度上出了问题。那这方面其实他落还是会有些落差的啊、哦。那常常会遇到这样的一个状况。那这时候，我们讲，当然第一件事情就是把实际在是需求访谈的时候遇到，或者是因为我们会去做事，呃，就是前端的一些这个这个这个调查的时候，把一些相关的数据提供给企业。那第二呢，第二种做法就是我把老板想要讲的话，透过不同的文字包装起来，然后让这个这个这个员工他们可以也也做做一些学习。所以我觉得这个包装很重要了，然后你怎么样去让？双方都有一个满意。那以训练规划的角度，就是外部的这种顾问师训练规划的角度来看的时候，我就是想办法在中间去取得那个平衡啊。那老板也愿意付钱，付得很开心。那学员也要学习的很开心。那这才是我想，这是很重要的重点。那这件事情我觉得要聊的话，可以聊很久，
0: <笑>啊、因为那里头就牵扯到沟通技巧了，跟你刚刚的访谈一样，<对>那就是在过于深入了。那师姐这样子回答 OK 吗？有没有想要再更深入的了解一些什么的？啊，如果其他的人，如果你没有想提问的、啊，你也可以在聊天室打字留言都 OK 哦。OK， 比起初入行就是二十二，在你零岁的时候，请问员工教育训练的需求跟现在有什么差异吗
1: ？哦，差很多，差很多，也差也差不多。哦，这这也很有趣哦。差很多也差不多的意思是，这个呃，我个人认为啊，其实这个成功的道理不外乎就这些，好、啊，比如说呃，这个呃，人际互动应对哈、啊，如果说在呃业务的部分要嘴甜啊，要腰软呐、啊，啊，要脸笑，对不对？嘴甜、腰软、脸笑，这是我们常讲的。但是你说实在的，在二十年前。的时候，服务业在做业务训练的时候，他要谈这些。那现在是不是一样要谈这些 ？OK， 好，所以我觉得差不多哈的内内容，是因为认为这个呃成功的道理其实不外乎相同，但是它的核心相同，但是因为因为不同市场的状况的时候呢，他会去做一些呃这个变化，或者是不同的老师会有不同的诠释的方式，又或者是有不同的案例的去做导引。哈、哦，这个是呃这个。这个我觉得差不多的地方。那第二呢，事实上我觉得也差很多的地方在于是在培训的方式的差别。以前最早期的时候，我最印象很深刻是、呃、教育训练一定都是就听到上课这两个字，你就会觉得很痛苦。为什么？因为是坐在台下，然后听老师说，大部分是这样嘛哈。那么后来慢慢的转变，有所谓的体验教育出来了，慢慢的转变出来，他谈翻转学习，慢慢的谈这个数位的线上线下的是这个。便捷，所以这个整个的这个市场上确实也是一个很大幅度的这个调整。所以员工训练的需求度来看的时候，从需求面来看，他如果要上什么课、什么样的课题啊，其实都很很接近。但是从培训的方式跟培训重视的最终的重视的成效的这个这个程度不同的地方也。这个现在就是越来越重视，呃，我到底花了多少钱，然后我希望我可以得到多少效益，好、哦、这件事情，这个又不一样，好、哦，所以这个是我觉得现在比较大的差别
0: 。嗯 ，OK， 谢谢世蝶。所以你有发现，他刚刚我们佩妮也示范了两种不同的现场直接讲，然后准备了一个动画。其这两年好像也因为疫情的关系，像这样的线上课程啊，其实也蛮多的。那嗯，佩妮不知道你自己在执行线上课程的时候，因为接下疫情哦，可能大家想要做培训，但是呃，可能没有办法实体上课，然后可能也可以透过一些在线上的一些课程讓，让让我们的员工可以提升自己哈、哦，让他愿意多留下来。那我想问一下，在做线上课程、嗯、或是找线上培训的老师，有没有哪些是需要注意的？嗯。
1: 呃，我想先确认一下，就是线上课有分两种嘛，哈，一个叫做线上预录课程，就是把它做成影片，然后我放在台线上，让大家找时间可以去看。那第二个部分就是想谈这个线上叫直播课程，或是同步教学的课题，像我们现在这样子。那您？比较想要了解的是，其实这两个是不太一样啊，因为其实如果是预录课程这部分，其实真的要看的是呃这个呃话题性。然后另外，因为现在线上课非常非常多，然后我开始发现我们很多的需求单位，就是很多的企业，他们会看的是这个呃这个线上的这个课，它跟我公司能不能实际的问题能不能 match 在一起。好、哦，这个是一个像现在开始慢慢的评选的地方，而不再就是以往都是那种比较通，就是嗯录了一套课程，它可以录给所有人听啊、哦，所有的企业或者是所有的科那个那个那个产业哈、哦、等等的。好、哦，这个现在我觉得现在稍微大一点点的落差。对，那呃，韩婷问的是线上同步教学这个部分嘛？嗯，哎，你刚刚其
0: 实把预录谈完了，所以你可以顺便谈谈同步的部分。
1: OK， 好，那如果是同步教学的部分呢？这个可能就要思考一下哦。呃，因为早期的时候呢，我觉得呃，在去年，因为呃疫情的关系，所以线上同步教学这件事情，因为不得不，所以它开始慢慢的盛行。在前年的时候，还没有那么的，就是在我所知的企业当中，他们接受度接受度还没有那么高，就是同步教学这一块。那确实，我觉得很多的课题，它在呃线上的时候。嗯、呃，确实很多的课题啊，他其实在这个呃，这个这个线上同步教学，用运用线上的方式跟在实体的部分，他其实是会有一些教学上的落差，还有教学手法技法技法上的调整。所以那时候我跟很多的合作老师在谈说，哎，企业他们现在要做线上课，那有些老师告诉我说 ，OK， 他没有问题。没有问题哦。结果后来我实地去上课的，就是我们正在线上写作的时候，才发现这个老师呢，他所做的事情就是把他想讲的话，他等于是一个人体发生机一样，有没有？就直接把他所有的课程啊，他就可以讲讲讲讲讲。然后他就跟呃，你好像在听一个预录影片没有两样。这他他讲线上课。好、哦，这个拉法谈，我觉得如果你真的要可以做线上同步教学的课程的话呢，你要思考的是。你的课题在线上，你如何跟学员去做互动？然后，因为现在人对于这个这个镜头上面的学习也越来越习惯，但是呢，镜头学习的对面对镜头这个学习，它的时间专注的时间也越来越短。那呃，同步教学的部分，如果我们在呃直接直接把实体的课就直接这样的谈的时候，其他的呃这个这个应该怎么说？就是呃这个这个学习的成效会有很大的落差。所以要如何让你的课程可以在线上也越趋近于实体的体验，这是我们可能要思考的点。对，嗯
0: 哦、所以刚听完，那实体跟线上的成效还是有点差异，差一点点，这就看我们愿多少努力啦。OK， 啊、嗯哦，所以、嗯、这也是我、嗯。找一个合作机构，我觉得很重要的地方，因为他可以帮你评断，说或是帮你调整那个老师他自己的上课手法，然后有助教在旁边协助，我觉得这都是蛮重要的。好了，那我们今天呢，就真的非常感谢 Penny 呢，在线上跟我分享这么多，那我们有一个掌声谢谢他。谢谢。就是我们刚才谈很多培训效益的时候我们会提到这个效益，其实某一方面，如果你愿意让他。在这个公司留的长长久久，某一方面对你的自己的公司发展来说，可能是更好的。就像我刚刚在那个聊天室里面分享的，如果呢这个人啊，他的那个呃每这间公司就是每年就进100个，然后离开100个，这是大概三四年就会整个公司会大换血，好像你很难做累积。但是透过一个很好的呃留才计划，然后透过培训，然后让他知道这家公司里面也有很有发展。因为真的也不是所有的员工都很想出来创业当老板，某一方面有些人是被气到的，所以他找到一个很棒的公司之后，他就会想要继续继续,续留下来。好，我们其实我们今天谈的比较是自己在公司企业你人才的发展。那四月二十九号呢，礼拜五我们要。邀请呢，林焕成这位讲师呢，来跟我们分享。那如果我们要跨国，你要去越南发展的话，你如果要透过网络行销或在做电商的话，那你可以怎么做呢？嗯、所以我们也邀请呢，所有的老板呢，在这礼拜五，就是后天的时间早上，可以一起上来，然后跟我们呢，一起来聊聊这个议题，来越去越南发展有哪些需要注意的事情。那我们今天的课程呢，就到这边告一个段落喽，谢谢大家，谢
1: 谢，拜拜，
0: 拜拜。